0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Disculpen el retraso, pero ya estamos. Aquí estamos eh, para una nueva reunión de nuestros encuentros lejanos, capítulo número 20 ya. Y hoy, para... hoy muy contentos, por cierto, para conversar con una persona que ha sido parte importante de la historia de la música chilena de la última ya dos décadas, se puede decir. Eh, bueno, compositor, intérprete, productor, otro parte de... Los Bunkers, hoy muy activo también con Lancia Internacional, con Pillanes y en, en otros diversos proyectos. Vamos a estar conversando de eso y más, junto a Francisco Durán, que ya lo vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Francis?
1: Muy bien, ¿y tú, Álvaro? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muy contento de poder muy bueno. conversar contigo y que tengamos este ratito aquí para, para hablar de, de música y cosas afines. Eh, bueno, lo primero es eh, lo más inmediato, digamos. Eh, están presentando música nueva con Lancia Internacional, eh, el single Cordel, que, bueno, eventualmente un adelanto de, 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 una, de una próxima obra, pero, pero también responde su gestación a, a una lógica de, de nuevas formas de trabajo en, en este contexto de pandemia. ¿Cómo fue para ustedes trabajar tanto la canción como su videoclip en, en ese, bajo esa lógica? La canción eh,
1: realmente no la trabajamos en esta lógica de pandemia porque to todo lo. Todos los temas que compusimos y que grabamos y que van a conformar el segundo disco, entre ellas Cordel, eh, lo, lo hicimos el año pasado. ¿Sí? Lo, que sí, lo que sí se hizo durante este año fue eh, el, el trabajo de mezcla, el trabajo de mastering y, como bien tú decías, el videoclip de, de Cordel. Y eso se, se hizo a distancia. En el caso de las mezclas... Eh, trabajamos con dos ingenieros que nos dieron muchas facilidades para estar trabajando así como desde la casa, de hecho hay una aplicación que hoy día uno puede un programa, digamos, una, una especie de streaming, uh -huh. y uno puede ir escuchando la, la mezcla, digamos, en el, en el momento, y pedir, pedirle al ingeniero si puede hacer algunos cambios, y vamos escuchando de nuevo, y así. O se teníamos okay. varias de esas sesiones, para ir cerrando lo, lo, las canciones que van a conformar el, el disco, bueno, y ese trabajo se hizo así, y le, el... el el videoclip también se hizo tomando todas las medidas del, que, que eran necesarias, digamos. Nos juntamos nosotros con el director y fue, fue un equipo muy reducido. Nosotros cuatro, y entre los cuatro, digamos, sacamos el, el video adelante. Y más que nada por parte del director, porque él fue el que hizo toda la pega también después de hacer postproducción. Entonces como que nos adecuamos bastante al, al, al tema y... y y entre nosotros seguimos en contacto, digamos. Si bien acá en México no hay una cuarentena obligatoria, nosotros hemos tratado de, de tratar de. No hemos tratado de cuidarlo lo más posible.
0: Sí, claro. Y bueno, toda esta, toda esta promoción, bueno, el trabajo que ya han venido realizando, sobre todo el último tiempo, con, con Lance Internacional, que, que, que eh, hace uso de una lógica un poco más independiente, ¿no? Ustedes también ahí crearon como su propio sello y tal, eh, que tiene que ver con nuevas formas de promocionar la música. Ustedes partieron en una época eh, donde, bueno, sonar en la radio era vital eh, y hoy ha cambiado mucho, digamos, hoy las plataformas están liderando la, la escucha, si bien salir en la radio sigue sí siendo importante, pero quizás no al nivel de hace 15, 20 años atrás. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes también adaptarse a ese tipo de trabajo? de Por ahí, ustedes que también son cultores como del disco, de, son coleccionistas. Eh, valora mucho el formato físico en una época quizá donde no se venden tantos discos. Eh, ¿Cómo ha sido para trabajar bajo esa lógica como de los singles, más que del, de la obra completa como un álbum?
1: Eh, yo creo que estamos aprendiendo ahora eh, a, a marcar una diferencia entre qué es lo que cómo a uno le gustaría que fueran las cosas o cómo a uno le gusta consumir la música y de qué manera, eh, cuál es la forma más. Eh, inteligente también hoy día como de entregar ese, ese contenido o sea, si la gente está consumiendo la música de esa manera, y volviendo de alguna manera también a, lo, a, a, la, a la lógica que había en los años 60 antes de que empezara a ser y en los sí, 50 claro. antes de que empezara a ser importante como la obra y el disco eh, está bueno como, como, como seguir ese, ese camino, en el caso nuestro yo creo que por una cosa más de logística, fue que nos juntamos y e hicimos un disco completo más que estar grabando canciones por separado, porque así nos acomodó en ese momento. Pero no nos complica ahora el hecho de, de adecuarnos a esa nueva lógica y empezar a entregar las canciones como de, de a poco. Creo que así se le va a dar a cada, a cada tema como el, el espacio que se merece y que la gente también le, le vuelque su, su atención. Eh, creo que estamos aprendiendo, aprendiendo a, a adaptarnos un poco, un poco a eso. Como bien tú decías, desde que terminamos con los bunge y empezamos a trabajar con, con Lanza, eh, surgió la idea como de formar este sello que se llama República Independiente de, de Música Popular, que por un lado un sello, también es una editorial, y nos permite a nosotros tener como la independencia de, de seguir nuestro propio ritmo, nuestros propios planes. Bueno, siempre hemos seguido nuestros propios planes y nuestros pro, propios ritmos, incluso cuando trabajamos con, con empresas o con sellos grandes o con otros independientes, pero creo que creo que está bueno esta, esta modalidad como de aprender a, a, a mostrar los contenidos como de otra forma, eh, empezar a, a aprender a ocupar las redes sociales, que también yo creo que es algo que hasta hace un tiempo atrás le teníamos como cierta distancia, pero creo que nos no hemos ido soltando de, de a poco.
0: Bien, eh, bueno... Dentro, claro, de todos estos avatares de, de la actividad musical. Eh, bueno, ustedes han, 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 han estado activos en, di en distintas épocas y han visto mucho, han sido testigos de muchos cambios, como tú, como tú decías. Y en un comienzo, bueno, esto, esto que hablábamos de, 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 del disco, ahora de las plataformas. Eh, también les tocó vivir, al principio, en la época de los bunkers, la, lo que fue la por así decirlo, la, la última época de, de cierta bonanza, donde habían creado presupuestos más abultados los sellos, donde se trabajaba con más recursos, y, y también la posterior crisis, que, que también en, en, en su momento los bunkers, entiendo, eh, generó también una crisis interna, digamos, de, de cómo seguimos con esto, seguimos para adelante o, o, o paramos hasta acá. ¿Cómo, ¿Cómo han vivido ustedes, digamos, ese, todo eso, to, cómo, se, cómo se van adaptando, digamos, a, eso, a, eso, a, esos, a esos cambios como de, 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 de la industria siendo también ustedes ya músico experimentado?
1: Mira, yo siento que la gente tiene como esa visión de que con los Bungers alcanzamos a gozar un poco de ese, de ese tiempo de bonanza, pero tampoco es tan así. ¿eh? Eh, en muchos, yo creo que estaba ya bastante de capa caída, por lo menos las veces que nos tocó eh, contar, digamos, con el, con el apoyo de un sello grande. Muchas veces nosotros terminábamos financiando cosas que tenían que ver con obligaciones de ellos, videoclips, marketing, nosotros estábamos encima de todo, de todo lo que tenía que ver con la banda realmente, no solo lo musical, sino que todo lo administrativo, todo lo que tenía que ver con los planes, eh, si quieres sentido, siempre hemos sentido como muy independientes, nunca, nunca hemos... nunca se nos ha impuesto un sistema de trabajo, o algún tipo de plan, o lo que se quería proyectar, digamos, con la banda, eh, ni a nivel, claro, ni a nivel como de cómo, de cómo trabajarla, cómo marquetearla, cómo, cómo hacer los planes. Y bueno, en el musical, menos. Uh -huh. Entonces, sí, como que da la sensación porque, bueno, tú no sé, el segundo y el tercer disco nuestro salió eh, bajo el alero de Sony. Pero uh -huh. la cosa era muy, muy del día a día, muy de estar viendo ya cómo lo hacemos para hacer otro video, ya hay que sacar la plata al cierto lado. No era una cosa así como... Como de bonanza, que la gente podría imaginar, o desde afuera se podría haber visto de esa manera, porque como que todo funcionaba, las cosas salían a su tiempo, los discos, los sencillos, los, los videos, pero, pero no, pero sí fue un. Sí, sí había que estarle. Eh, machacando. Machacando, o como se dice acá en México, chingando diario <risas> para, que, para que eso funcionara, digamos. Sie siempre, tuve, siempre fue un, un espíritu muy independiente. Mm
0: -hmm. Todo. Sí. Sí, bueno, y um, hoy les toca vivir una, una época de, de, de madurez, lógicamente, bueno, en la vida y, y musical, obviamente, eh, lo que ya hemos hablado de, en esta lógica más independiente que responde también a un interés. Eh, ustedes con Lanza, si bien han estado ya presentes en, en, en ciertos festivales, tanto en México como en Chile, han tenido una buena rotación, han, han, han sido vistos por por una buena cantidad de público y han tenido una buena recepción, también eso ha ido de la mano como con la lógica de por ahí volver ya a los circuitos más, más agotados en términos como de escenario, a lo mejor lugares más chicos como de volver a a, a no sé si rememorar, pero una, a, a cosas como las que vivieron en, en el inicio, ¿no? Como de, ¿cómo, cómo, cómo ha sido para ustedes también eso? Como de ahí, de, de, de pronto, de relajarse un poco, de, de disfrutar más, tocar a lo mejor y no estar tan presionados por como por agenda o planificaciones y disfrutar de, de esos espacios más, donde es más, más en contacto con la gente por ahí.
1: Yo creo que esa ha sido una de las partes más entretenidas y algo que teníamos súper claro al, al momento de... De empezar a trabajar con Lanza, que, que todo iba, que en muchos sentidos iba a ser comenzar desde cero, empezar a, a, a trabajar y a tocar en estos lugares pequeños, cargar tu amplificador. ¿Cachai? Como, eh, okay. <coughs> sí, <coughs> yo creo que eso es una de las cosas que más nos. nos eh, uno de los desafíos más bonitos, como el, el volver a, 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 a vivir esa parte y que también, como que te re, renueva tu. Un compromiso con la con la música y con, con la pega en general porque un músico que no quien no está dispuesto a cargar su ampli porque no, sí. no yo llevo todos estos años trabajando sí. o entonces sea, alguien lo tiene que cargar por mí yo creo que no no, no sabría sobrevivir en estos en estos tiempos digamos. Ah, claro. eh, para nosotros ha sido bueno, ha sido, ha sido entretenido ha sido renovador como te decía es como, una, es como renovar votos y compromiso y, y entusiasmo con, con todo lo que tiene que ver con, con la música que no es la parte nomás que la gente ve siempre es Exacto. como la punta del iceberg que siempre se ve como bonito pero todo el trabajo que hay detrás de, de, yo creo que de eso se trata el, el, el trabajo musical de todo lo que no se ve generalmente lo que se ve es la parte que casi ni, ni implica trabajo es la parte que es como el, el placer de, de, de tocar, o, claro, pero todo el trabajo que hay detrás, eh, para que la cosa siga andando, es como lo que, en lo que consiste realmente el, el, el tema, y que vuelvo a eso que, que te comentaba delante de los búnkers, siempre eso fue así, siempre fue, fue muy, era un trabajo diario, todas las semanas pendiente de que la cosa avanzara, y y tratar de no, no desconcentrarse mucho de la música, que es lo más importante, pero pero que siempre tiene que ir apoyado de este, de este otro lado.
0: Exactamente, sí, pues. Eh, bueno, y también me imagino que el que lanza en un momento, en el momento del inicio, en el momento en que, que aparece, también es, eh, responde también a una necesidad ustedes, por ahí habían estado un par de años más dedicados a la producción y no tanto sobre el escenario, que, yo, que bueno, como hemos conversado algo que ustedes... Disfrutan mucho y han, y han vivido de ello durante muchos años. ¿Fue también una, una cosa que, que a ustedes les sirvió o, o lo pensaron así como de directo? ¿Esta hacer como nuestra vuelta al escenario así como para pa, pa volver así como a, dif, a disfrutar de tocar por ahí o, o volver a como a, esa, a ese trajín más de, más, del, más de los shows?
1: No fue algo tan planeado en, en un comienzo, o sea, fue algo que surgió de manera natural. Nosotros a Ricardo lo conocemos desde hace muchos años, desde las primeras veces que veníamos a tocar con los Bunkers a México. Y él tenía una banda que era Furlan en ese momento, nos veíamos en festivales, nos veíamos de repente en, en, en fiestas de amigos en común. Y, y en una de esas fiestas, él en un momento se encontró con nosotros y dijo que tenía una sala de ensayo y que, no, eh, que por qué no nos juntábamos a tocar con él. Entonces surgió primero por... Primero pasarlo bien, juntarse y tocar y ver qué sale de eso. Cuando mm. vimos que salían ideas de eso, surgió la idea de: Ok, hagamos, hagamos un disco. Y una vez que hicimos el disco, surgió: Ok, esto hay que salir a tocarlo en vivo. Pero no fue como. No fue un plan de. Eh, de. de tratar de lograr cosas con el grupo desde antes de que empezaran a desarrollarse la idea, sino que a medida que se fueran desarrollando fuimos encontrando nuevas cosas para hacer y que, y que fueran en beneficio, digamos, del, de la banda. Este, este segundo disco ahora que va a salir, uh -huh. también obedece a eso, digamos, ese primer disco nos regaló la posibilidad de hacer este segundo y ojalá que este segundo nos regale la posibilidad de hacer un tercero y salir a tocar más. Es todo para latino. No creo que hubiera un plan tan concreto desde un, desde un comienzo.
0: Claro, sí. Eh, bueno, usted, tú, tu hermano ya llevan más de una década radicado en, en México, y de alguna manera en esta época se puede decir que sentaron un, un camino. Mucha, mucha gente, a lo mejor sin querer o indirectamente por el influjo de usted, eh, vio en México una, una plataforma como para poder, eh, para poder eh, llegar a, a más público, ¿no? o tal vez para, 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 hacer, para hacer música o para para darse a conocer de una, de una mayor manera, digamos, y se ha armado en este último tiempo, una, hay una pequeña cofradía que uno de repente ve por, la, por las redes sociales, sobre todo, como que siempre están muy juntos, más allá de, más allá de que colaboren en proyectos musicales o no, como en lo personal, están siempre muy juntos. Eh, acá en, en Chile, particularmente, bueno, tú, tú lo sabes, se habla, se habla bastante de México, eh, eh, ¿y cómo definirías tú eh, a México como una plataforma, digamos, para... Para, para hacer música en base a la experiencia tuya, eh, de, 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 bueno, de la, o lógicamente los bungee que sentaron una base en, en, y llegaron a un, a un cierto punto, y también por lo que has visto tú de cómo se han desarrollado otros que han también llegado a probarse esta ya.
1: Bueno, yo creo que, eh, que, que México siempre, siempre ha jugado ese rol, digamos, siempre ha sido como un, un, una especie de capital cultural en, en Latinoamérica y creo que es un lugar donde la música y la cultura en general cumpla, cumple un rol muy preponderante en la vida de la gente, incluso en lo cotidiano creo que eso marca una diferencia importante con, con Chile donde creo que eso ha estado cambiando en los últimos años pero en general no estamos acostumbrados a que la música eh, cumpla un rol tan, tan fundamental en nuestras vidas eh, creo que en México eso se siente eh, se siente incluso hasta en la calle la, la, la importancia que tiene la música y la cultura en la vida de la gente. Eh, pienso que, si bien hoy día no existe como esta, o sea, no existe esa antigua industria, a lo mejor que se veía eh, a México como una plataforma, casi era como siempre decían, un trampolín, ah, el que nace hace en México después puede ir a Estados Unidos, sí. hoy día se percibe más a México como un fin en sí mismo, y muchos músicos vienen eh, a buscar... Eh, y a sentirse, eh, eh, ¿cómo se podría decir?, en un ambiente como el que te mencionaba, que es como muy apto para hacer música, uno se siente, siente que es un lugar donde se puede nutrir, donde se puede alimentar de un montón de cosas, y que, y que finalmente resulta inspirador. Yo creo que va más por ahí, incluso más que, más que el ansia de llegar a tanta gente, por supuesto este es un lugar gigantesco y las posibilidades de crecer son mucho ¿Alguna? más grandes que desde un, país, desde un país pequeño como Chile pero lo que yo he sentido de los de, de lo muchos músicos que he conocido que han llegado a México en el último tiempo eh, más que tener pues, aspiraciones como de carrera, así como tan tan holgado, yo creo que tiene que ver con una cosa, como con la onda que hay en México porque siente que acá es un lugar donde se pueden llegar se puede llegar, digamos, a, a inspirar y hacer y hacer cosas. Creo que por ahí va el tema.
0: Sí, claro, claro que sí. Bueno, eh, ya lo, lo decía hace un rato, ustedes eh, son músicos experimentados, pero en un, en, llegan, bueno, luego de, de, la, de la pausa de los bunkers, ustedes de inmediato comienzan a trabajar, y ¿qué les paso, qué, qué te pasa a ti, qué les pasa a ustedes cuando eh, referentes que por ahí son mayores que ustedes, eh, los convocan para, para trabajar en proyectos, o les ponen a, a, ponen a disposición de ustedes la su música, digamos, hablo del caso de Pepe Aguilar por ahí los niños que nos pueden estar viendo en esto, si no saben quién es Pepe Aguilar bueno, ganador de Grammy estadounidense ganador de Grammy latino, tiene hasta una estrella del paseo de la fama de Hollywood, si no me equivoco eh, bueno, ustedes trabajaron con él, fueron parte del personal que estuvo en el disco Unplugged, después produjeron e incluso coescribieron con él para su disco siguiente, disco de estudio eh, bueno, ahí también bajo el alero de, de, de Manuel del Real, que también ha sido un, un aliado importante de ustedes Después ustedes también trabajaron el Tributo a los Ángeles Negros con distintas versiones. ¿Y ¿Qué pasa con ustedes cuando 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 eso que te decía, cuando, cuando músicos de, 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 de mayor, digamos, que tienen más, más años en, en, la, en la carretera, los convocan a ustedes para poner a disposición esa música para que ustedes la puedan trabajar?
1: Es un honor, es un honor, o sea, trabajar con mucha gente que uno admira desde hace tiempo. En, en el caso de bueno, cuando estábamos en Chile yo creo que siempre tuvimos la, la fortuna y la suerte de, 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 de generar lazos, eh, a veces hasta de amistad, pero si no cuando eran, si no eran de amistad eh, musicales con la mayoría de la gente que, que admiramos, entonces uno va aprendiendo de ellos. Eh, es una especie de espaldarazo también porque es algo que te brinda mucha seguridad porque cuando alguien que tú admiras mejor desde pequeño te, te da la confianza como para, por ejemplo, trabajar en un tema de él o producir un tema de él o colaborar en un disco junto, eh, yo creo que son las mayores inyecciones de, de como, ah, vamos bien entonces. Entonces, es como un, una manera de reafirmar que... Que, que se vean a estar haciendo las cosas relativamente bien, porque significa que hay una confianza que va para ambos lados El, el producir un disco o encomendar a alguien la producción de un disco es algo súper importante, no, no es algo eh, banal es, es un trabajo que requiere mucho, mucho, mucho compromiso de por medio, mucho respeto mucho amor, porque son muchas horas de trabajo que estás poniendo a disposición de un... De, muchas veces la gente ni repara en el, en el nombre del productor de un disco. Claro, en los créditos. Sí. Sí. Exacto. Eh, pero, o sea, el, el trabajo del productor es como esencial, entonces, eh, en el caso nuestro yo creo que hemos tenido la fortuna de que se nos hayan presentado proyectos y, y trabajos que, no, que nos llamaban la atención y que fuera de gente que, que admirábamos. En el caso de Pepe, nosotros no estábamos familiarizados tanto con la, con la, con la obra de Pepe Aguilar, pero, pero a través de, de, de Meme, de Manuel del Real, como tú decías, eh, empezamos a conocer algo de su trabajo y luego surgió la idea de trabajar con él en el Amplac, donde él pudo... Ahí estuvimos como músico y, de alguna manera, a veces metiendo la cuchara como el tema de los arreglos. Uh -huh. Y ahí fue donde Pepe como que no, nos... Vio, digamos, la manera en que trabajamos Y como que le gustó y, y de ahí surgió una bonita amistad Que se ha visto reflejada también en, en, en estos trabajos de producción que tú decías De hecho ahora hay un trabajo de... Claro,
0: la canción que salió hace poco, sí La cover de Sandro
1: Exacto, exacto eh, Ese tema forma parte de un, de un disco completo Que se hizo, que empezamos a trabajar hace un año y medio atrás y que es muy bonito, yo creo que uno de los trabajos que nos tiene más orgullosos en términos de, de producción, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar en un estudio grande, como con todos lo, los recursos necesarios, con orquesta, con, con bronce, y es un, es un homenaje a la canción romántica de los años 70 en habla hispana, se podría decir. Entonces, eh, me, nos tiene muy entusiasmado que se dé a conocer ese trabajo por fin.
0: Qué bien. Eh, bueno, también hablábamos de, de Los Ángeles Negros, que es que, que una historia que por ahí se emparenta un poco con los búnkeres, digamos, en, en épocas distintas, lógicamente, Los Ángeles Negros, bueno, se convirtieron en leyenda en, en México y, bueno, se, siguen funcionando hoy desde, desde allá. Eh, y ustedes también les toca trabajar, bueno, el, el, el tributo, ellos, bueno, digo, se emparenta porque una banda que viene de región, de hecho, de la octava región. Eh, de San Carlos. Claro, de San Carlos. Llega a un punto ya en Chile que, bueno, emigran a México y, y bueno, lo, el resto de historia, ¿no? Eh, ¿Cómo fue también para ustedes eh, ese proceso? ¿Y lo sintieron en su momento también como referente en cuanto a la historia que ellos tuvieron en, en su carrera, digamos?
1: Siempre fueron un referente. Incluso desde antes de dedicarnos profesionalmente a la música. O sea, la, Los Ángeles Negros algo que estaba presente en, en la familia, la música que se escuchaba en la casa. Entonces... Y yo creo que siempre fue una influencia también para, para los bunkers, bueno, y para todo lo que hemos hecho después. Eh, esta cosa como del de romanticismo electrificado, yo creo que es una de las, de, la, de hecho, una de las características de lo que hacíamos con los bunkers. Y para nosotros, bueno, Firmaín, el trabajo de, de, de Mario Gutiérrez, como, es un héroe de la guitarra, o sea, él, él revolucionó el. Eh, lo que se puede hacer con una guitarra eléctrica y ese aporte es universal digamos, es algo que está que tú lo puedes investigar y ver realmente lo que sucedió con lo que él hizo a, a nivel mundial cuando vinimos a México un día yo fui a estar en un supermercado y veo a Mario Gutiérrez eh, en la cola del supermercado y me acerco <ríe> y digo oh, tú eres Mario Gutiérrez, sí, oh, mucho gusto y, y de ahí surgió una amistad que hasta el día de hoy es eh, súper bonita, o sea más allá incluso del tema de la colaboración musical es de una persona que de repente no sé, cada un mes de repente un, un fonazo y es Mario oh no, era para saber cómo estaban, ¿todo bien? sí, ¿y tú cómo estás? ah ya, bla bla, bla. Eh, eh, muy, muy, muy buena onda y él es una especie de embajador también para todos los chilenos que llegan acá claro. a, a, a México es bueno para hacer asado <risas> es bueno para recibir a, a la gente entonces cuando vienen amigos de Chile nosotros llamaba a Mario y se lo presentamos, por ejemplo, cuando cuando vi a Los pillares pues vino una vez, 31 minutos, Pablo y la vaca, hoy oh, no, tenéis que conocer a Mario, nos juntamos, llevamos a Mario, sí, por supuesto, vengan, y, y siempre buena onda, entonces cuando nos invitaron a participar en este disco tributo a, a Los Ángeles negros fue, por un lado, un bonito desafío, pero también algo que creo que cayó en buenas manos, porque nosotros amamos la, eh, to, todo su repertorio, digamos, y todo el trabajo que hicieron. Entonces fue, fue bonito trabajar con esas canciones, eh, fue bonito el desafío de tratar de llevarla a un nuevo puerto porque había que integrarla con, con los invitados que estaban en, en ese disco claro. y, y nos gustó mucho el resultado también, y a ellos también.
0: Qué bien, bueno, qué bien. Eh, mira, vamos a leer un poco los saludos que llegan al chat porque hay hartos. Eh, Luis Araujo dice, grande Francisco, un saludo desde Yucatán, México. Eh... Ah,
1: un saludo para Yucatán.
0: Rafael Convé, dice grande el Francis. Eh, Mr. Grips, Coque Coco ahí saludan también. Eh, Francisca Correa, saludos. Eh, Natacho, Oscar Ramos, saludos desde La Serena. mira Diego el Pulento, un habitual de estos encuentros lejanos, también dice buena. Eh, José Ortiz, Jacqueline eh, Medel, saludos desde Arica, dice.
1: Desde Arica. Eh, saludos para Arica.
0: Saludos. Eh, abocado, dice Grande Francis. Eh, por mientras, Tati, ya vamos a hablar de lo que estás preguntando. Ya vamos a hablar de lo que estás preguntando. Eh, Jacqueline Villagra dice: Hola, cariños desde Temuco para Francis y Lanza Internacional.
1: Saludos, Jacqueline
0: Ed Rojas. Saludos desde Colombia. Eh, mira, Jacqueline pregunta: ¿Cordel acústico cuándo?
1: Pronto, muy pronto. Hemos estado grabando algunas sesiones que, que van a salir a la luz, yo creo, dentro de las próximas semanas. Pero va varias instancias distintas, entonces hemos, hemos incluso variado el repertorio, pero en todas toda estas instancias va a estar una versión ahí de Cordel Acústico. Que para la cuarentena ha sido ideal porque claro. te juntas sí, a tocar sí. la guitarra acústica, Mauri con trabajo y no metemos tanto ruido.
0: Sí, así no, claro, los vecinos no se nos se inquietan. Eh... No. Bueno, mira, Espero eh, que no. eh, <ríe> ojalá. Sí. Eh, Oscar Ramos, mira, pregunta, dice, eh, ¿le gusta Spinetta a Francis?
1: Me gusta lo que conozco, porque no, sé que tiene una discografía vasta, pero sí, fue más familiarizado con lo primero que hizo, o sea, con, con Almendra, Pescado Rabioso, esos son los discos que cacho más, más que como su, bueno, y otro, y Invisible también, pero... <ríe> Esa época de con los locos del desierto, o todos esos discos más solistas, no, eso no cacho tanto.
0: Yeah. Bien, eh, mira, ya que ahí después comenta también, dice que gran artista eres Francis, pero tu sencillez es infinita. Eh, después es... No me conoce bien. <risa> <risa> mira, Rafael con convea y después vuelve también y dice, Francis, en dos semanas más me compro una guitarra nueva, una the Sport eh, L400 Stack, dice buenísimo, ahí, ráscale, ráscale <risa> mira, y Coque Coco pregunta ¿se sumó otro pedal para el próximo disco? un gran abrazo Francis
1: eh, no, creo que no ah, sí, se, se sumó uno como que hace efecto como de melotrón o sea, que convierte la señal uh -huh. de la guitarra y, la, eh, y tiene estos sonidos como de flauta o de, o de, de, de cuerda o de brass pero como de Melotrón. En general no hubo, no, no, hubo muchos pedales nuevos para el disco, no. El sonido eh, está en, en los dedos.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Y el corazón. Eh, eh. Bien, mira, Erika Ramírez dice, Francis TKM, cuídate del coronavirus.
1: Ah, muchas gracias, tú también cuídate mucho. Todos cuídense mucho. Sí, por supuesto, Cuidemos, por supuesto. Por supuesto.
0: Así es, eh, bueno, mira, eh, Hugo C., eh, dice, saludos desde Filadelfia, Francisco, por un buen tiempo no lograba superar que me los perdí en, el, en la baluza de Chicago en el, 2000, el, el 2011, fue, ¿no?, creo.
1: 2011, por ahí sí. Sí. Eh, bueno, ojalá que lo supere. <risa> no, saludos <risa> para Filadelfia, tuvo buena esa tocata, tuvo bonito, y la, y la gente que fue dice que sonó muy bien y todo, y nosotros lo pasamos increíble.
0: Sí, pues. eh, había gente bien. hasta
1: con la con la bandera de Huachipato en, en en Chicago sí,
0: pues se, ve, se veía creo en el, en el documental creo que se, se alcanzaba, bueno ganó, ganó, ganó Guachipato hoy día por lo demás en la vuelta del fútbol chileno
1: buenísimo eh,
0: en fin, bueno eh, bueno, de ahí lo que veo, lo que, bueno, habíamos hablado de Lanza hablamos de los, de los trabajos que, ustedes que han tenido en, en producción de otras cosas, pero hay una historia también reciente que tiene que ver con, con pillanes que es una banda de que, que, que da cuenta de un espíritu, digamos, plenamente colaborativo, diría yo, como no solo en la formación, digamos, de los integrantes, sino que también en, en su proceso creativo, no es que solamente se hayan juntado como a, a no sé, a juntar, can, a juntar canciones que cada uno tenía por ahí, sino que el proceso, como ustedes lo han descrito por ahí, en, en su momento, tiene que ver con una cuestión netamente colectiva, ¿cómo es la génesis y cómo se fue dando eso de... De armar pillanes que por ahí no, quizás no como lo como lo mismo que decías tú de lanza no fue tan no fue nada planificado, ¿no?
1: No, no fue tan planificado. Yo, es algo que obedece. Espera, voy a ver si está cargando. Bien esto, porque ahí está cargando.
0: Ya. Te esperamos.
1: Me preocupo de eso. Sí, fue algo que surgió ah. primero que nada por la por la, por la amistad con. con el Pedro Piedra. Eh, compartimos mucho cuando las primeras veces que vinimos a México y cuando nos vinimos a vivir, él, est él estaba viviendo una temporada acá sí, en está México. Radicado, sí. Sí, y desde el primer momento, o sea, me acuerdo que la primera vez que nos conocimos, que yo todavía no había escuchado ni su música, él estaba rajando su primer disco en esa época como solista. Y fue cosa de hola y habían guitarra y estuvimos tocando horas. Entonces, es una, una amistad que surgió alrededor de la música y que se seguía afianzando con, lo, con los años y que siempre ha sido un súper buen, buen partner. Y estuvimos en, en las tocatas de él las primeras veces que, porque tú no sé, la primera vez que él fue a tocar a Monterrey. Nosotros también estábamos en Monterrey y íbamos a verlo y había súper poquita gente, entonces vimos con el desarrollo de él acá en México. Después tuvo presentaciones súper exitosas porque tuvo en el Vive Latino.
0: Claro.
1: Entonces fue, fue, fue bacán eso. Con los hermanos, bueno, con el Pablo también, como que siempre tuvimos buena onda, y si bien no nos habíamos visto muchas veces a lo largo de los años, cada vez que nos encontrábamos, terminaba en una agradable velada de música, de, de compartir ideas, y cuando empezaron a venir más a México con 31 minutos, ahí empezó a, a masticarse la idea de hacer un grupo junto, por el lado de Pablo, porque tenía una idea de nombre, que él quería hacer un, un, una banda que se llamara Hacker Hunters, Claro. Y, y mi hermano le dijo, ok, dijo, yo quiero ser parte de esa banda. O sea, cuando me contaron a mí, yo dije, yo también quiero ser parte de esa banda. dijo, <risas> pucha, si ya están dar, yo quiero invitar a mi hermano. Ah, ok. Y después yo le dije, yo siempre he querido tocar con el Pedro en, en, en una banda. Ah, ya, pues ok. Y ahí se cerró el tema una vez que justamente después, como en un after, después de un show de 31 Minutos acá en, en México. dijimos, ok, nosotros vamos a ir a Chile en el verano a lo mejor podríamos tomarnos acá un par de semanas y trabajar en, 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 la, en la idea de que tenemos para pa hacer un disco, perfecto y bloqueamos la fecha eh, se rentaron equipos se bloquearon la fecha también de, la, de, de Feli Caster que iba a ser claro. nuestro ingeniero junto Exacto. con Wino y nos
0: Wino. fuimos al
1: Paraíso claro, a, a pasarlo bien, a improvisar a tirar ideas y la idea del disco, o sea, todo lo del disco se salió en 10 días, que fueron muy productivos, pero muy muy relajados, muy entretenidos, muy, eh, yo creo que todo muy suelto. Y eso fue pues así, así salió el disco de, de Villanos, no, no, no hubo que darle más mucha vuelta, fue fue realmente como pasarlo bien
0: y una cuestión que tiene como una como un espíritu como yo diría más más testimonial no más que de hacer carreras si bien también le ha tocado estar como en instancias grandes desde ya eh, por claro por, por la relevancia de cada uno de los integrantes pero, pero y han tenido una buena aceptación en, en Chile tanto como en México me da la impresión de que da cuenta más como la idea de dejar un testimonio como de no sé, nos juntamos a tocar eh, esto salió más que no sé pues, proyectarlo como en una como lo que decía también de lanza como más de allá de, de planes tan específicos o tan, o tan cerebrales por así decirlo
1: o sea, yo creo que a, a ambas bandas le vaya lo mejor posible, digamos. Y que la escuche la mayor cantidad de gente posible y que tocáramos la, la mayor cantidad de lugares. Pero en el caso de villanes, de claro, es algo que depende... Para ninguno es su proyecto principal. Todos tienen algo que, o sea, en nuestro caso Lanza o en el caso, no sé, de Pablo, Jaco, eh, Jaco Sánchez, eh, Pedro también, su, su, su carrera solista. Entonces, todo depende de que nos pongamos de acuerdo y mientras exista la, la voluntad y el tiempo para hacerlo, yo creo que es algo que se va a poder seguir desarrollando, es algo que me gustaría que se desarrollara. Si, si hay algo que nos echo de menos, porque tú, de la época de, que, de los bunkers, era que todo giraba en torno a, a eso, ¿no? entonces como que no había muchas posibilidades de expresión paralela, ni, ni válvulas de escape, era como todo, todo en función de eso, y eso a la larga cansa mucho. Entonces está bueno tener esto de pillane y saber que, y yo creo que para todos significa lo mismo, porque de cuando, son como vacaciones al final. <risa> que, que, vacaciones, pero donde que puede salir algo, algo productivo de eso, puede salir música.
0: Claro, y bueno, la, 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 por lo menos acá en Chile, cuando han, cuando han tocado también tiene que ver con las fechas donde ustedes pueden pueden ir a Chile, que también en, en esos, esos viajes son más en, en un plan en un plan familiar y también aprovechan de darle darle continuidad a este, a este proyecto, ¿no?
1: Claro, claro. O a veces en Palma, a veces generalmente la, la visita a Chile, claro, es está relacionado por el lado es como ir ir a visitar a la familia, pero también hay que ir a trabajar. Sí, no, no puedo sacar la vuelta.
0: <risa> claro. Bueno y con, con este contexto de la, de la pandemia, ¿cómo, cómo cómo va avanzando el cómo va avanzando los, los, los proyectos, digamos, para el futuro de, de Pillanes? porque ante la imposibilidad de, de reunirse, me imagino que se ha hecho complicado, pero que, pero que de cualquier manera siguen ahí en, en contacto, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos un par de temas que no, que no se han grabado. Bueno, hay uno que está más o menos grabado, que de hecho el otro día justamente lo escuché y dije, está buenísimo, o sea, eso lo podemos terminar perfectamente a, a distancia. O sea, podríamos sacar un single de Villaner, a lo mejor acá, de acá a un, a un par de meses. Uh -huh. No hay algo imposible de hacer, pero cada uno está más concentrado en lo suyo, o sea, nosotros en lo, en lo de lanza. Eh, pero no es imposible, ya para hacer un trabajo de más largo aliento, o un EP, o un disco, claro, sí. tendríamos que estar. Yo creo que depende un poco más de estar juntos y es un poco la gracia también. Sí. Tampoco es tanto que nos estemos mandando cosas por.
0: Claro, haciendo todo teléfonicamente.
1: Claro. El Pablo me ha mandado algunas ideas que tiene de canciones también. Pero yo creo que, la, claro, lo más entretenido es como estar todo en una, en una habitación y ponerse a tocar y, y ver qué sale. Creo que al final eso es lo más, lo más lindo del, de ese proceso.
0: Exactamente. Bueno, eh, a ver, aquí eh, en el chat hay preguntas y comentarios. Bueno, Sebastián Herrera dice, no sé si habrá algo que se pueda contar, pero dice, que el Francis se saque algún chascarro de las giras con los bunkers.
1: Chascarro. Y segundo, siempre que me preguntan eso, no me, acu no, no, no me acuerdo de nada, como que quedó en blanco. Eh, o sea, en general, o sea, hubo muchas giras que fueron muy entretenidas, y, y seguramente daba para contar mucho, pero... Chascarro, una vez que le pregunté...
0: La preguntaron por ahí, porque... Sí, aquí mira, dice precisamente, Alonso Méndez pregunta, eh, me acuerdo que Francis en una historia de Instagram dijo que se le electrocutó en vivo, pero ¿cómo?
1: Estábamos tocando en Puerto Montt en una. Era como una discoteca. ¿Ya? Y bueno, y seguramente el sistema de eléctrico no estaba como bien eh, regulado. Y alguien derramó, bueno, y tampoco no, era el escenario muy bajo. ¿Ya? Entonces alguien puso un copete como al lado de mi pedalera y lo derramó, y en el momento Chup. que yo voy y tomo el micrófono me quedo pegado así mal, muy mal. De hecho, pensé en ese momento, dije, sería todo. Que uh. no me voy a despegar de acá, o sea, era una cosa que, que te supera. Uh
0: -huh.
1: y, y afortunadamente Rody con el que trabajábamos reaccionó súper bien. Bueno, trató primero de, de ir a, a despegarme del micrófono, pero también a él le dio la corriente. Claro. Y después me pegó unas patadas y ahí finalmente como se liberó, pero me quemé las manos. Fue súper fuerte todo. Y si que más que chascarro, fue casi una, una tragedia. Sí, sí sí Pero es un recuerdo ah. que tengo, de algo especial que haya
0: pasado en la gira. Claro. Eh, bueno, aquí Seth deja una pregunta que yo creo que ya ha sí sido respondida, pero de pronto dice eh, ¿Por qué dime quién no quedó en vida de perros?
1: Tendría que... A preguntarle al resto de los chiquillos porque a mí, a mí me gustaba mucho. No, no, no sé por qué no clasificó. Generalmente, para, para elegir los temas que quedaban en los discos, éramos muy democráticos y siempre teníamos un criterio. Bueno, para todas las decisiones teníamos un criterio al menos de 4 a 1, pero en el caso de los temas de, en los discos tenía que ser unánime prácticamente porque es un tema súper delicado. O sea, imagínate que queda un. un una canción a un disco que no satisface a, a uno de los integrantes de la banda. Uh -huh. eh, es raro. Pero tampoco llegábamos con muchos temas de más. Entonces al final quedaban los que tenían que quedar. Y ese no sé por qué quedó afuera. Yo lo habría dejado adentro.
0: Mira. Eh, aquí Coque Coco dice: eh, Aún recuerdo cuando te vi en la línea 5 en Laguna Sur hace 5 años. Te saludé y quedé de lado. Jaja, dice.
1: Laguna Sur. Laguna, Laguna Sur. El que estaba en la línea para
0: la... Línea 5 para el lado de Maipú. Ah,
1: para Maipú. Maipú ah, agua, ya, claro. sí. sí, porque tengo familia en Maipú. Uh
0: -huh. eh, Jacqueline aquí comenta de nuevo: dice: Pillanes, gran banda, ojalá puedan hacer gira cuando pase la pandemia. Las canciones son buenísimas. Loro, Pillanes, Carmesí, etcétera. Eh, pura magia y amor por la música, dice. Eh, Sebastián Herrera después dice: Qué intenso conocer la historia de Pillanes. Son algo así como el Real Madrid de Zidane, un Dream Team. <risa> Pablo Fernández dice Yo estuve en Puerto Montt cuando se electrocutó Gira Vida de Perros, era la primera vez que los veía en vivo Qué bueno que fue solo una anécdota
1: Sí Sí, qué bueno que la gente Lo, lo entendió también en su momento Porque íbamos como en el segundo tema Y, y me llevaron al hospital y todo
0: oh, Qué complicado Mira, Oscar Ramos pregunta ¿Qué opina Francis de lo último de Tame Impala?
1: Lo último de Tame Impala ¿Cuál, cuál, ¿Qué era lo, lo último? ¿Hace cuánto salió?
0: Creo que sacaron unos singlas un par de meses, algo así. No he estado tan atento a eso, pero pero creo que han salido. Ya, en
1: entonces, en, entonces creo que ni siquiera lo he escuchado. Uh -huh. Pero me, me gusta, me agrada. Pero uh -huh. me pasa que no, es como... No es un referente para mí como tan tan grande. Generalmente cuando... No, es que tenga mis pales como... Claro. Como lo mejor así de uh -huh. lo mejor. No, no me pasa eso. Uh -huh. Para nada.
0: Bien, eh, Mira, eh, Luis Araujo pregunta ¿La composición de Bailando Solo fue complicada?
1: No, no fue complicada Pero sí fue una canción que pasó por muchos estados Hasta llegar a la forma en que la, la gente la conoce en general Y eso fue más que nada porque De hecho era muy distinto el tema al principio Pero como ese disco lo produjo el Meme del Real uh -huh. Justamente él nos empezó como a, a incentivar, eh, digamos, a pedir, que, eh, como de, a veces como distinta approach, y eso fue transformando la canción a medida, a medida que íbamos avanzando y trabajando en ella, y quedó muy distinta a lo que era al principio, pero no es que haya costado, sino que simplemente fue un proceso más, más largo.
0: Bien, bueno, eh, hablando de canciones, eh, hay una canción que se dio a conocer hace, hace casi dos meses, Claro que, ha sido meses, que es América, la canción de Cristóbal Viseño que es una persona que, que bueno la gente aquí en el canal la sigue mucho eh, y da cuenta también de una suma de voluntades que se dio de manera bastante casual, según entendemos, y donde también aparece tu participación ahí en, lo, en los créditos, eh, tocando algunas cosas, también de la mano de, bueno, del querido Felipe Castro, también de la producción, participa. Y bueno, también de esta pequeña cofradía en México, también hay algunos personajes también involucrados, Diego Romazábal, Sebastián Aracena... En fin, gente que está ahí y que. Bueno, se gesta de manera, como decía, casual, ¿cómo, cómo se gesta tu, tu participación en esa, en esa canción y, y qué te pareció a ti haber, haber, haber grabado para ella?
1: Pues justamente. No, no fue una invitación que partió por Cristóbal, sino que por Feli Castro, Felipe claro. Castro, uh -huh. que estaba a cargo de la producción. Y en esa época nosotros compartíamos departamento con Felipe. Ah, Entonces, mucha parte de, de, de la producción o cuando él estaba empezando como a mezclar las. La maqueta que le envió Briseño, yo estaba escuchando, digamos, mientras él estaba como empezando a trabajar en eso. Uh -huh. Y él de repente me dijo, oye, ¿quieres grabar aquí una guitarra? <ríe> sí, claro, sí. Oye, eh, parece que le hace falta un bajo también, ¿le puede hacer una línea de bajo? Claro. Entonces finalmente le grabé guitarra, bajo, teclado. Y, y después, bueno, le mostró lo que estaba haciendo a, a, a Cristóbal y le encantó y después en otra ocasión, ya una vez que se arrendó un estudio como grande, y que, que se estaba ocupando para varias cosas, y Felipe aprovechó de darle los toques finales al tema, y, y siempre se supo que había que invitar a, a Aracena, porque tiene esta, esta onda media Gypsy King, con guitarra sí. acústica de nylon, y que él es como un maestro para eso, entonces grabamos, aprovechamos que estaba él, <coughs> estaba también... <coughs> Benjamín Walker en el estudio, que también estaba justamente aquí en México, uh -huh. y aprovechamos a grabar una masa de guitarra acústica y de, de Nylon para el tema, que le vino de perilla.
0: Qué bien, bueno, y después el resultado, el resultado final, bueno, Cristóbal en su momento cuando la presentó dijo que era como su primera como gran obra, eh, pero sin ni siquiera como haberse involucrado con todos los las personas que participaron en la grabación, digamos, cómo, cómo te, o cómo, cómo viste el resultado ya final, habiendo participado también en, en la canción.
1: Me gusta, la encuentro buenísima. Bueno, eso es un testimonio de mucho, de, de mucho, de la forma que se trabaja hoy día. A mí de repente hay gente que sí. me manda o me pide colaborar en algo. Por ejemplo, hace poco colaboré también en una canción de Gael no sé uh -huh. si lo conoce, una casa que se llama El sí, Rey
0: sí, claro.
1: yo a él no los conozco personalmente por ejemplo
0: uh
1: -huh. él, él mandó el tema a través de Chalo González y a través de Feli Caster también y a mí me gustó el tema y dije, ah ok pero ¿cachai? ya no surge de producto a lo mejor como antiguamente podía ser de una de, de una amistad súper larga uh -huh. ¿eh? o como lo que te comentaba de cómo había surgido Villanes que es algo como más orgánico Uh -huh. el caso lo, lo de Cristóbal diseño yo he estado con él, no sé, un, un par de veces, ¿cachai? Pero,
0: pero bueno, la, la, pero la, música une,
1: claro, la, la música une, eh, permite este tipo de uniones, a mí me parece uh -huh. que está bien, que la música lo permite y la tecnología, mientras, mientras el resultado sea bueno, y la colaboración y la cadena de gente que está ahí eh, aportando para que eso salga bien, eh, esté por algo genuino, digamos, que es para el resultado, me parece que, que es bacán.
0: Qué bien. Eh, bueno, hablando también de, de, de la música como un, como un motor que mueve a la gente, la, la reunión de los bunkers, la breve reunión de dos shows en el 2019, eh, tiene que ver también con eso, como, como una cuestión que ustedes la tomaron como meramente testimonial, porque fueron dos shows gratuitos, tanto en Santiago como en de donde se reunió bueno, mucha gente también en un Chile que estaba eferveciendo, en ese momento, muy de manera muy muy patente. y eh, ¿cómo, eh, Me imagino que para ustedes tiene que haber sido también una, una cosa como de, en el, el fuero más interno, digamos, como de, no sé, cómo podemos colaborar, digamos, a, 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 esta, a esta gente movilizada, como, no sé, darle un envío anímico para que la gente pueda canalizar sus fuerzas, cómo, cómo, cómo lo tomaron ustedes en el momento en que deciden, ya, reunámonos, toquemos estas dos veces y, como, y que esto sea, digamos, no que, no que haya como una, una intención detrás como de seguir o, o qué sé yo, haber extendido la, la, esa esa reunión quizás por más tiempo.
1: Exactamente eso que, que tú dices, fue cuestionarnos eh, de qué manera, desde nuestro trabajo, podemos ser un aporte o acompañar al, al movimiento. Eh, sentíamos que muchas de las letras, porque nos mandaban, bueno, aparte de que nos llegaban muchos mensajes de que si no se juntan son pacos cosas por el <risa> estilo, claro. eh, eh, de repente llegaban, no sé, fotos de gente en la calle con pancartas, con eh, frases de, de ciertas canciones. Entonces, era como coherente con lo que el grupo siempre había entregado a través de, de, de sus letras, a través de la música, como acompañar ese momento. Habría sido un poco... Como no obedecer a ese, a ese llamado, habría sido... Eh, poco consecuente con lo que para nosotros el grupo creemos que representa. Claro. Yo creo que por ahí va la, la, la reflexión. Te podría hablar más por el, por el lado de mi, de mi hermano y mío, porque
0: uh -huh. hemos
1: tenido oportunidad como de, como de ahondar más. Eh, el resto es como hablar con los chiquillos, juntarse y ponerse de acuerdo y ensayar. Eso fue, o sea, eso fue algo de dos semanas. No, no, uh -huh. no nos tomó más que eso. Y y yo creo que todos vamos con como es algo que vamos a atesorar para siempre, pero es algo que no, no vemos al grupo como, como protagonista de la, de la situación, sino que vimos como que nos sumamos nosotros a acompañar algo que ya estaba ahí, y que una, sí, era una energía que, que era, que era la, la gente realmente la, la protagonista de, esa, de ese momento y de esa energía pero no nos haber aportado con algo a ese momento
0: y en lo interno, me imagino, bueno, después de cinco años, bueno, ustedes no estuvieron realmente tan alejados durante estos cinco años, digamos, más allá de la inactividad de la banda en, en términos concretos, pero ¿cómo fue esa reunión ya de estar en, ensayando y, y volver a reaceitarse con, con esas canciones que habían estado, digamos, de lado por, por, por un tiempo que no era menor, digamos? Fue, eh, fue... Es
1: que es como andar en bicicleta. Esos temas los... los tocamos tanto tiempo, tantos años y lo ensayamos tanto que fue juntarse a tocarlo como te decía, no fue mucho ensayo no fue yo por ejemplo no tuve que re no repasé nada, no tuve, no tuve ¿Sí? que repasar Bien. ningún tema me di cuenta que cuando llegué al ensayo y empezamos a tocar, creo que el primer tema que tocamos fue eh, Ven Aquí ¿Sí? empezaba a tocar y me di cuenta que la, como que las manos se movían sola, <risa> que, se, claro. que lo tenía que estar pensando que viene ahora ah no como... ya lo había hecho tantas veces que sale, sale solo y más que nada, lo más bonito yo creo es juntarse a, y compartir con los, con los chiquillos. Si bien nunca, nunca hemos dejado de tener contacto, sí. es inevitable la distancia por vivir en distinto, porque cada cual ahora está en, en sus propias cosas y concentrado en sus propios proyectos y en su familia. Entonces compartir esos días juntos y compartir esa experiencia y, y tocar, creo que fue bonito para todos.
0: Uh -huh, qué bien, bueno y a propósito de los Bunkers hace un par de meses también se habían anunciado alguna novedad respecto al, a, a reflotar digamos el repertorio, eh, reediciones de por ejemplo el disco homónimo del disco debut en vinilo por ahí, eh, también de Barro Estación que es un disco que no está en vinilo también sacarlo en ese formato, eh, cómo han ido avanzando esa, eso, esos proyectos, Entendi, entiendo que había una cosa con los masters que te, se tenían que trabajar y, y bueno obviamente se sabe que eso toma tiempo pero de repente la gente es impaciente y a veces quiere saber.
1: Eh, desde el punto de vista técnico es algo que está muy avanzado ya está, de, de hecho ya está listo todo eh, eh, lo del de, primer disco va a salir este año, en noviembre
0: Bien.
1: y en lo de Barrio Estación ya va a ser para el próximo pero ya está todo, está todo andando hay un trabajo súper bonito de, de, como tú decías de, de ir como a la fuente agarrar el, el, las cintas que habían de la grabación de esa época y remasterizarlo para que suene mejor eh, hay una, un, un, un... Volver a trabajar el arte también para que se vea más bonito, para que sea, tenga más enjundia también más información, entrevistas, eh, fotografía, eh, la edición en vinilo, como tú decías, y también un trabajo audiovisual ahí que va, se va a hacer para apoyar ese lanzamiento. Eh, pero como te decía, en noviembre, en noviembre la gente se va a enterar ya de todo lo que, lo que tiene que ver con ese... Con ese trabajo y que va a estar buena porque, como no, no está porque tú en, en plataforma digital claro. en este momento, o se va a estar y va a estar sonando de, un, de una manera más, más decente como sonaba antes.
0: <risa> qué bien, qué bien. bueno y qué suerte. Sí. Igual que, que, por ejemplo, en el caso, sobre todo del primer disco, eh, se hayan podido conservar los, los máster a un nivel que puedan ser trabajados nuevamente, digo, porque de repente no, no todos han tenido esa suerte.
1: No, tuvimos la fortuna, de hecho, de que encontró ese material el Chalo González, que es ingeniero con quien trabajamos mucho tiempo, de hecho no, no, no había razón para que lo tuviera él, pero lo él, y se pudo trabajar sobre, sobre, sobre el sonido. Y el caso de Barrio Estación, bueno, ese disco sí lo teníamos como súper bien respaldado, y, y, y la, o sea, la versión que va a salir ahora suena mucho, mucho mejor que ya sonaba bien ese disco, que a mí era el mejor de nosotros en cuanto a sonido, pero ahora suena así muy muy bien.
0: y Bueno, a también del revisionismo, y, y claro, decía también hablábamos del, del primer disco, ¿cómo te relacionás tú como con ese repertorio más antiguo que de repente... Lo habéis dicho en otras ocasiones, a lo mejor no no era no fue lo ideal, pero por era la foto del, del grupo en ese momento. ¿Cómo, ahora que has tenido que revisitarlo, ¿cómo, cómo te emparentáis con, con esas cosas ya de, de hace prácticamente, bueno, 20 años atrás?
1: Lo veo más como un diario de vida, porque si lo analizo muy técnicamente o como incluso hasta compositivamente o el término de producción, me, me, da, me da mucho pudor. Hay muchas cosas que escucho y digo, oh, no... Desde luego, no, desde la experiencia de hoy no lo haría así, pero en ese momento no, no tenía cómo adivinar cómo lo vería desde hoy. Así que
0: claro.
1: lo, 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 lo tomo en cuenta así, eso, como si fuera un, un álbum de fotos y es como que él se refleja cierta, cierta época. Y en ese sentido me parece que o sea, uno no, no saca nada, uno no se arrepiente de las cosas que ha he hecho. Es, mucho preferi es preferible haberla hecho que... Que
0: Exactamente. No, va, no va hecho. Exactamente, sí. Eh, mira, ahí llegan más preguntitas y comentarios al, al chat. Mira, Diego Muñoz pregunta, dice, ¿algún libro que recomiende Francis? Este. Ah, no. <risa> eh, bueno, este sí. Claro. Eh,
1: libros, otras millones. Pues. Eh, los de Vladimir Nabokov Lolita. Eh, los, de, los cuentos de eh, Philip K. Dick eh, eh, Borges, los cuentos de Borges. Yo creo que no, es imposible llegar a algo más alto que eso. Sí,
0: claro.
1: Y probablemente te puedan acompañar toda la vida. De todo, yo creo que hay que leer de todo. Mira, aquí también tengo una biografía de Prince, la estoy empezando. Qué bien. Eh, no sé, yo trato de leer de todo, de literatura, de... de o sea, muchas biografías, pero no solo de músicos, sino que a veces como de, de científicos o, o libros más sociológicos, más, sociológico, más históricos. De todo un poco yo creo que hay que nutrirse, ¿no?
0: Sí, claro, claro que sí. Eh, mira, eh, Oscar Ramos dice... Eh, perdón, Luis Araujo dice, Francis, si te dieran a elegir entre una Fender y una Gibson, ¿con cuál te quedas? ¿Entre una qué? Una Fender y una Gibson.
1: Una Gibson. Y, Pero, bueno, o sea, lo ideal sería no tener que elegir, digamos. Claro, claro.
0: Exacto. Eh, Fabián Mesa dice: último disco que escuchaste.
1: Anoche. Anoche. Es que anoche escuché muchos discos. ¿Cuál fue el último? <risa> Está ahí encima. Eh, Sorry, disculpa, sorry. Ah, de Big Star. Ah, El de Big Star, el primero, Sí, uh -huh. discaso
0: Bien eh, Bueno, aquí Diego Muñoz eh, Claro, por ahí había salido Había salido algo de eso Que no sé qué tan claro era, pero dice ¿Cuándo se viene el libro que está escribiendo Mauri?
1: Eso tendría que preguntárselo a él Claro. el día le pregunté si había avanzado Me dijo que ahora iba mal, mal lenteja Pero... Eh, <risa> No hay una fecha así definida. Me imagino que se lo está tomando con, con calma. Avanza, sí. avanza lento, pero seguro.
0: Qué bien. Eh, mira, aquí dice Pulver, dice Grande Francia, un saludo. Mira, aquí una persona que, tiene, tuvo, que ver, tuvo que ver mucho con la, con la concreción de este, de este encuentro lejano, Nadia Belén García, saluda y dice: saludo, les tengo mucho cariño a ambos.
1: Ah, saludo a Nadia. Y, y bueno, y gracias por la, por la gestión.
0: Así es, así es.
1: Bueno,
0: sí. Agradecimientos totales. Eh, mira, Rod Cáceres también manda salud, dice que bueno, recién ingresando y me encuentro con esta entrevista al capo de Francisco Gran eh, Mira, Martin Tempin eh, pregunta, ya que, ya que veo tu polera de T-Rex, ¿crees que Cigarettes and Alcohol es un robo descarado a ellos?
1: o sea Es que yo no veo esas cosas como un robo. Lo veo, sí. veo como que toda la música de una nomás y, y ese riff también O sea, tampoco lo inventó Mark Bolland No, claro, claro o sea, también, Mark Bolland también se lo quitó A, a Modi Waters O sea, ha estado siempre Entonces no, no lo veo como un robo Para mí toda la, la música es parte de, de lo mismo Y si el día de mañana Sugiero una canción con el mismo riff Y está buena la canción La voy a disfrutar igual y Exactamente Está lo
0: mismo eh, Bueno, a propósito de, de, de música que, que a ti te has formado Digamos en un plano más personal y de repente uno, de repente me imagino que la gente cuando es más joven es un poco más dogmática con, con, con las cosas que escucha, digamos, como que no, a lo mejor no da, no da espacio a otras cosas que también a lo mejor pueden, eh, pueden también hacerle algún clic, eh, y te ha pasado en el último tiempo de repente que por ahí, no sé, se han visto influencias más, a lo mejor no las no más evidentes, en en, en la música que han hecho, como de decir algo que nunca pensaste que te podría llegar a gustar y que ahora estáis disfrutando, digamos, en cuanto a la música.
1: Sí, yo creo que pasa eso con, con el tiempo, digamos, uno se va eh, desprendiendo de esos dogmas, o de, uno es mucho más talibán cuando, cuando es chico, claro. y, y sí, pues, o sea, es que yo ahora escucho, bueno, desde chico siempre he escuchado un poco de todo, sí. porque en mi casa se escuchaba como una gran amplitud de música, había música clásica, había música cebolla, música folclórica uh -huh. entonces hasta el día de hoy por ejemplo te diría que no sé pues, este último tiempo en cuarentena he estado escuchando más discos de jazz yeah. que nunca había escuchado y que claro eso a lo mejor la mayoría de la gente que escucha los discos de Lance o de la Bunker diría, ah, eso no se había reflejado en, en, en el trabajo uh -huh. pero yo creo que siempre hay eh, ese tipo de, cuando uno se nutre de, de todo ese tipo de música de repente hasta en una pequeña frase o en, en, en un en cierta eh, textura o tonalidad o, o valor de producción o, o frase, siempre algo se va colando no es todo tan, tan literal digamos,
0: claro. es
1: porque como que a uno le gusta la música de los 60, toda la música que uno va a hacer va a sonar a 60, sino que se van colando otras cosas también o lo que hablábamos delante de los libros uh -huh. la literatura, todo eso se va, se va se va mezclando finalmente con la con la música cuando chicos no escuchaba mucha cumbia por ejemplo
0: Claro.
1: O sea, la escuchaba como, claro, pues el Año Nuevo suena en la cumbia. Como que claro, como que estaba ahí. Por, no, por pero por no... mucho yo, sí, por muchos años no entendía cómo... No, no le veía la... No, no sabía apreciar el, el valor que tenía. Y ahora más grande sí. Hasta el punto de que con pillanas tenemos una cumbia. Exactamente. ¿sabes? Y fue increíble hacerla y... Sí, es bueno irse desprendiendo de, eso, de esos dogmas. Y sobre todo lo que tiene que ver con gusto por el arte, por la música, o sea, no sirven para nada, son puras, es eh, una prisión al final.
0: Sí, es verdad. Eh, y en cuanto a, a cosas que, bueno, yo sé que ustedes están muy atentos, digamos, de hecho en, con, con Lanza ahora han, han, han sacado la dinámica como de hacer playlists personales de los integrantes, y eh, bueno, ahí han, han, han metido varias cosas, música nueva también, y qué, qué cosa de la que podías escuchar, digamos, de la que hayas atento de Chile eh, no necesariamente a lo mejor tus tu contemporáneos sino a lo mejor gente más joven que, que, que está sacando discos y cosas hay escuchado que de repente te llama la atención o que sí a lo mejor, no sé, en tu fuera personal así como eh, estaría bueno producir algo de esto no sé, te, te, ¿hay, ¿hay cosas? ¿te pasa algo con, con, con eso?
1: Eh, sí, hay varias cosas que he escuchado que me gustan, no sé si o sea, bueno, delante lo que comentaba esto de la producción de que una, es como un un acto de amor prácticamente por, por el compromiso y por todo el trabajo que lleva, no sé si he llegado al punto de decir, hoy quiero producir esto, que si nunca me pasa eso, ¿Ya? pero sí hay muchas cosas que me gustan y que me, me agradan eh, escuchar. Eh, lo de Cancamusa, por ejemplo, todos esos temas que he estado sacando últimamente, eso me gusta mucho, uh -huh. me, me encanta el sonido que tiene, me encanta la propuesta, me encantan la, la, las letras también, cómo canta, encuentro que, o sea, estoy seguro que eso va a va, va seguir dando muchos frutos, bueno, musicalmente hablando. Eh, el trabajo de Yorca, también, también me gusta, me uh -huh. gustan las canciones. Eh, ¿Qué más? Es que a lo mejor se me voy a estar yendo muchas, hay tantas cosas hoy día no, claro, seguro saliendo. Lo de Vicente Cifuentes también me gusta,
0: uh
1: -huh. lo de Chino Santana Mira. también me parece a lo baja. Sí, no, hay varias cosas buenas pasando.
0: Y Bueno, también tiene que ver con un proceso que, que ustedes, digamos, en el último tiempo también lo han vivido un poco, si bien ustedes partieron, tú partiste en una época donde si no iba a ir al estudio prácticamente no, no se podía grabar, eh, o era más complicado y... Ah. y digamos, el, todo el, la era digital, por así decirlo, como que ha, ha democratizado un poco el acceso, qué sé, yo, a software o a, o a, o a elementos para, para grabar y, y en buena calidad, digamos, en, en, en condiciones quizás más, más reducidas o, o, o de forma más sencilla. Eh, ¿Tú crees que también tiene que ver eso, lo, la, la aparición de mucha más música nueva y, y buena, digamos, con, 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 con ese tipo de cosas, con ese mayor acceso?
1: Sí, pues, y mala también.
0: <risa> claro.
1: Sí, o sea, la tecnología, yo creo, es difícil hacer un juicio de valor a veces de, lo, de los beneficios y los contras de, 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 de lo que puede otorgar un avance tecnológico. En este caso, claro, se ve reflejado en una mayor cantidad de música saliendo en el mundo, una cantidad de información eh, sí. abismal adisma, Que de repente sobrepasa eh, lo que alguien
0: puede como asimilar también.
1: Exacto a tal punto que uno tiene que llegar y decir, ok, me rindo, no hay manera de que pueda estar al día, no hay manera de que pueda estar escuchando todo lo que esté saliendo, y simplemente me concentro en lo que sé que me interesa y, y me gusta. Entonces, todo tiene sus su pros y sus y su contras, pero desde el punto, bueno, eso como oyente, como, como alguien que produce música, un compositor, o alguien que graba discos, hace canciones, yo creo que es positivo es positivo que todo el mundo ahora tenga como acceso a poder eh,
0: eh,
1: expresarse en un terreno musical ¿cómo, cómo irá influenciar eso después eh, o influir en el en, en la cultura y en la forma en que oímos música? yo creo que está por verse pero eh, pero está bueno está, está bueno que, que hay acceso para mágica gente De poder expresarse a través de la música.
0: Bien, buena eh, estamos llegando al final. Vamos al último. ¿Ah, ¿Cómo? ¿Demasiada?
1: No, no, mientras sea, o sea, el día de mañana, bueno, de hecho, probablemente ya está ocurriendo que la música ni siquiera la van a hacer los humanos.
0: Ah, no, claro, exactamente, sí, mientras haya. Entonces, ya, sí.
1: Ajá. Pero probablemente la, la, la necesidad de expresarse sigue existiendo siempre también.
0: Entonces, por mucho
1: que haya música perfecta, a lo mejor hecha por computadores, eh, siempre va a sentir la necesidad a lo mejor de hacer música aunque sea imperfecta.
0: No, claro, y yo creo que una cuestión más orgánica, yo creo que se plasma también en un sonido y que yo creo que la gente tampoco no es tan autómata como para recibir todo, y en el fondo se da cuenta, digamos, o logra ver cuando es algo más prístino o más artificial, si se quiere, ¿no?
1: Se supondría que sí, pues hay ciertas investigaciones que muestran que lo, los algoritmos pueden componer incluso tipos que son expertos, ponte tú en, no sé, en la música de, que, de Mozart, uh
0: -huh. o de
1: ¿cachai? música clásica y todo,
0: claro.
1: ponen dos, una hecha por algoritmo y otra hecha por un humano, y no,
0: no, no claro. no hay no, 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 diferencia. La
1: diferencia. Sí. En cuanto a composición. Por eso yo creo que va, va a tener un plus también esto de, a lo mejor lo orgánico en el sentido de, de tocar, después de estar acá con la guitarra palo y que haya alguien escuchando la experiencia musical yo creo que esa es, es, va a ser difícil de batir
0: exacto, exacto eh, bueno, te decía, estamos ya acercándonos al final, pero hay tiempo para leer uno, algunos comentarios más de los que llegan aquí al chat eh, Rafael con B, mira, dice Francis, saludos, te manda mi viejo, dice que le gustó mucho Cordel
1: ah, muchas gracias, tiene muy buen gusto tu, tu viejo, <risa> <risa> no, saludos al
0: viejo eh, Gonzalo Díaz dice ¿Qué opinas de Graham Cox, Coxon perdón, Como guitarrista y compositor?
1: No, la raja No, me encanta Gran gran músico gran y, y su trabajo guit Guitarrístico yo creo que es como Muy inglés Muy original Bueno, Igual agarrado de todos lados Igual tiene influencia de cosas Green y todo Pero uh -huh. eh, en, en él se conjugan muchas, muchos elementos De la música británica Y están como concentrados en ese músico en particular
0: Es verdad eh, Gonzalo Díaz eh, dice Ya que Francia escucha jazz, le recomiendo que escucha Bad Powell, tremendo pianista
1: Ah, muchas gracias Le voy, le voy a poner Le voy a poner oreja
0: eh, Rod Cáceres, bueno, hace una pregunta que es bien abarcativa Y que a lo mejor no tiene respuesta tal vez Pero dice, ¿cuál es el disco que tú Considerarías tu mejor trabajo?
1: Con los bunkers, barrio estación. Con, mm. con Pillanes, Pillanes. Hasta ahora. Y con, <ríe> y con Lanza, el disco que hicimos ahora, que todavía no conoce.
0: Bien, bien. Así que hay que estar atentos. Eh, Martin Tempin dice. ¿Qué recuerdos tiene de sus presencias en Festival de Viña desde el punto de vista de un músico chileno?
1: La primera vez que estuvimos, tocamos súper Tarde,
0: sí.
1: y hacía mucho frío y ya había poca gente, eso no fue una buena experiencia. De hecho, nosotros no queríamos ir al Festival de Viñas en esa ocasión, porque encontramos que no era el mejor momento para ir y fue mucho tema de discusión, y como que no es que nos obligaron, pero finalmente se hizo, y pero no era, no era el momento de hacerlo. Y la segunda vez fue bueno en el sentido de que estuvo bueno con el público, pero el, el festival en sí no es un. No es como un ambiente muy agradable o apto para un músico, cuento yo, no sé por lo menos.
0: Claro, Técnicamente
1: eh, es, como, es como frío, se escucha mal, no sé. Pero bueno, es algo que ve mucha gente, que tiene mucha llegada y que tiene una importancia cultural en, en Chile.
0: Así es. Eh, Javier Barrio dice, ¿qué sentiste cuando te enteraste que Paul McCartney había escuchado Los Bunkers y le habían gustado? Me
1: sentí muy realizado, muy contento, sí. Se me olvida a veces, pero cuando me acuerdo, digo, ah, es como el que te decía adelante, cuando, como cuando te invitan a hacer un trabajo de alguien que admiras, uno dice, ah, algo algo se debe estar haciendo bien, claro. también con lo de Macali me pasa eso, ah, vamos bien entonces.
0: Exacto. Eh, mira, una pregunta que han hecho harto aquí, eh, dice... Eduardo Álvarez, el último que la pregunta, dice ¿habrá algún álbum solista de Francis?
1: Más que solista, estoy trabajando en canciones solo, uh -huh. pero justamente el otro día me daba cuenta, grabé el año pasado unas seis canciones con un amigo ingeniero, y este año empecé a grabar más, y las de este año nos suena, no, como que no suenan como las del año pasado, entonces no sé si puede conformar un disco porque suena muy distinto, estoy realmente masticando la idea de qué es lo que va a pasar con eso por lo pronto voy a seguir trabajando y haciendo más canciones y de aquí a algunos meses seguramente me anime a, a ir soltando algo de eso pero no estoy ni apurado ni, ni ansioso por, por que salga sino que es algo que voy a ir masticando a mi propio ritmo
0: pero en función de lo que me decís, tenéis la idea como de que sea una cuestión que suene como más unitaria, antes que tan ecléctica, por esta cuestión que decís que unas canciones te suenan a una cosa y otra a otra cosa? Como, ¿Esa es como una idea primaria de, en, en base a eso o tampoco, tampoco hay tanta, tanta cabeza en eso aún?
1: Es que al principio, cuando el año pasado, cuando empecé a grabar esas canciones, tenía la intención de que fuera un disco, pero ahora al ver que las, de, las que están sonando estos días suenan tan distintas a las del año pasado, eh, no veo la manera de juntarlos eso como en un disco, ¿no? No, veo como, no veo que formen parte como del mismo universo sonoramente. Entonces, yo creo, creo que seguiría haciendo canciones y después veré la forma, cuando lo mire desde lejos voy a ver qué forma agarra esto
0: bien, eh, mira, ya llegan un par de saludos Oscar Ramos dice, Francis, muy agradecido del trabajo tuyo y de los Bunkers, siempre su música me acompaña ya es parte de mi vida, sigue dándole a este lindo arte muchas eh, gracias Circuito Nacional también comenta mira qué bien, dice, un grande Francis, sin duda muchos artistas nacionales te mencionan como una inspiración muchas gracias eh, bien, la última dice, Coque Coco, ¿en qué lugar de Chile te gustaría volver a tocar cuando todo esto acabe?
1: Bueno, en Conce, primero. Sie siempre en Conce. Uh -huh. y... y en todas partes, en realidad, si uno no le pone coto a eso de dónde, dónde puede tocarse. En todos lados. Yo creo que cuando se termine esto va, va a haber una, una. Que tampoco creo que sea terminado de un día para otro, obviamente va a ser algo no, paulatino, no. pero. Uh -huh. pero eh, esa necesidad de la gente de estar en comunión alrededor de un buen concierto y de compartir eso se va a valorar mucho más y probablemente va se va, se va a manifestar de manera súper contundente espero que así sea
0: sí, sí, de verdad, sí, concuerdo en eso y también, bueno, lógicamente esperamos que así sea más pronto que tarde eh, bueno, eh, agradecerle a todos los que han comentado, saludado y por supuesto agradecerte a ti, Francis ya estamos llegando al final de este encuentro lejano yo en lo personal muy contento, muy agradecido de que hayas aceptado la invitación y, y nada, desearte bueno, éxito en todo, vamos a estar atentos ahí a, la, a todas las novedades eh, y nada, en este, este último minuto el micrófono es tuyo, si quieres, no sé, dar un mensaje, eh, saludar, agradecer, en fin, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, quiero agradecer a toda la gente que se, que se sumó aquí a esta, a esta conversación, eh, espero que no, no, que no haya sido aburrido, eh, espero que estén pendientes también de todo lo que, lo que se viene sobre todo con lance Internacional se vienen muchas sorpresas, vamos a sacar muchos temas pronto, así que sigan ahí en redes sociales eh, en Youtube, también suscríbase a nuestro canal porque mucha, mucha, mucho, mucha música vendrá dentro de los próximos meses atento también a los lanzamientos que se vienen con los bunkers pronto ahí tendrán noticias, y a ti Álvaro agradecerte por el espacio, por la conversa la buena onda la buena vibra, y, y nada, estamos en
0: contacto. Perfecto, ven, que así sea, bueno, retirate el agradecimiento, Francis, gracias a todos, nos vemos eh, seguramente la próxima semana, para más encuentros lejano y atento a las redes, y eso fue todo por esta jornada de sábado. Gracias y nos vemos. Chao pescado.